0: Cube Radio.
1: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon, nom
0: Mon, nom Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie, Sophie du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Euh, J'ai décidé de passer toute la semaine avec des nouvelles positives. Alors écoutez la bonne nouvelle du jour. C'est le début de la chasse, de la pêche. <rire> Mon Dieu, la chasse, c'est le début de la pêche au crabe des neiges aujourd'hui, signe du printemps. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oh, ben, voyons donc, c'est une bonne nouvelle.
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher. Du Rocher.
0: Décidément, l'affaire de ce professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, continue de faire des vagues. Il n'y a pas une journée qui passe où on n'en parle pas, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Puis je ne parle pas de l'Université d'Ottawa, mais je parle des euh, politiciens fédéraux. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois et auteur du livre « Guerre froide PQ ». Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie.
0: Jean-François, ton ancienne formation euh, politique, le Parti québécois, euh, Pascal Bérubé, aujourd'hui dépose une motion sans préavis euh, qui va comme suit que l'Assemblée nationale souligne que les contribuables québécois financent par le biais du programme d'aide financière aux études une partie des activités de l'Université d'Ottawa qui a environ 5500 étudiants québécois qui y étudient et qu'elle dénonce les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l'objet la nation québécoise au sein du Canada. Euh, si tu étais encore au PQ, c'est le genre de motion que, que tu demanderais de déposer, Jean-François?
2: Ah, très certainement, très certainement, parce que euh, le problème avec, euh, avec cette affaire en particulier, euh, c'est vrai que ça pose euh, ça pose le, le, tout l'enjeu de la liberté d'expression, mais on sait que, euh, et, et surtout, bon, euh, on peut le prendre de différents angles. Euh, D'abord, c'est sûr qu'il euh, y a un problème d'impact euh, sur la réputation de l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Si M. Attaran était un cadre supérieur de bombardier, par exemple, il serait viré immédiatement parce que même s'il si il prononce ces attaques-là sur son, son fil Twitter privé, ça nulit à la réputation de bombardier. Mm -hmm. Parce qu'il est professeur d'université, les gens disent ici on fait pas des, des skidous, on fait on, on fait des idées. Euh, oui. On a le droit à avoir des idées, mais il y a une limite à la liberté d'expression qui est normalement le racisme euh, où euh, ça les, les cours ont dit ben là quand propos tu, haineux ou
0: diffamatoires, Oui.
2: C'est ça. Si tu euh, s'il niait l'existence de la Shoah, s'il était antisémite, euh, s'il était homophobe, euh, à ce moment-là l'université pourrait décider. Ben non, là c'est trop, donc ça, ça dépasse. Ta, ta, ta capacité. Ça, c'est mm -hmm. clair l'Université d'Ottawa a décidé de ne pas faire ça parce que, mais ça, c'est mon hypothèse, c'est que au Canada anglais, le racisme anti-québécois est plus acceptable, plus normalisé que les autres racismes. Mm -hmm. Et là, en tant qu'administrateur d'Université d'Ottawa, euh, le conseil d'administration doit se rendre compte que il y a quand même une partie prenante, là, ce qu'on dit, des gens qui ont un intérêt direct dans l'administration de l'université, qui est le gouvernement du Québec, qui fait une exception avec l'Université d'Ottawa en, en laissant ses étudiants euh, utiliser les prêts-bourses québécois mmh. pour voilà. aller à l'Université d'Ottawa mmh. sans avoir en retour euh, le, le, les droits de scolarité. Hein, les droits de scolarité, lorsque euh, on est étudiant au Québec, à l'Université de Montréal ou au McGill, on paie des droits de scolarité on reçoit euh, des prêts bourses, hein, dans un certain nombre de cas. Mais dans le cas de l'Université d'Ottawa, ben, c'est unilatéral. Il hein. n'y a, a pas le retour. Alors, il effectivement, les, les administrateurs de l'Université d'Ottawa doivent se demander à partir de quel moment une partie de leur financement est à risque s'ils laissent un de leurs salariés euh, se prononcer de façon raciste face à toute la nation québécoise qui participe à son financement. Alors, c'est une bonne chose que euh, que le PQ et l'Assemblée nationale, j'espère, euh, euh, rappellent amicalement, disons, à l'université oui. d'Ottawa, que ben, on est dans votre budget en quelque part <rire> aussi là. Que,
0: Exactement. Puis c'est un peu euh, le principe du euh, de, la, de la de la reconnaissance, c'est-à-dire que à partir du moment où on vous donne des sous, où on vous envoie des étudiants, vous nous devez quand même un minimum de respect. Je vais avoir ton opinion, Jean-François, sur euh, Charles Leblanc, qui est aussi professeur à l'Université d'Ottawa. Et on se rappellera que Charles Leblanc, euh, il est euh, un des, des 34 signataires. Tu sais, quand il y avait eu l'affaire euh, Verouchka, lieutenant euh, Duval, il fait partie des 34 signataires qui avaient pris. La parole qui avait signé une lettre pour défendre Mme Lieutenant Duval. Il se l'était d'ailleurs fait reprocher. Bref, euh, il a écrit ce qui suit sur son compte Twitter. Comme professeur de l'Université d'Ottawa, je suis troublé que ni le premier ministre de l'Ontario, ni son ministre de l'Éducation, ni la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney ne disent quoi que ce soit sur la situation de l'Université d'Ottawa. Ce sont trois individus qui sont pointés du doigt par Charles Leblanc. Est-ce qu'il a raison dans les trois cas, Jean-François?
2: Ben oui, ben il a raison. La question que je me pose, c'est est-ce que les journalistes de la tribune parlementaire à Ottawa leur ont posé la question ou non? Je n'ai pas cette information. Et d'autant que ce sont des conservateurs, alors qu'ils normalement, dans ce genre de débat-là, sont plus pronts à... Euh, à, à à ne pas être à cheval sur la liberté d'expression. Euh, et donc, on se demande pourquoi ils n'interviennent pas. Est-ce que... Euh, est, si si c'était des gens du NPD, par exemple, on comprendrait, ouais. on le on, on trouverait ça dommage, mais on comprendrait qu'ils défendent le professeur, <rire> euh, parce que ça, il y a une logique woke là-dedans, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais. de, la part de, de la part de conservateurs, euh, monsieur, le professeur à n'est <rire> pas du tout dans leur mouvance politique, alors ils ont, ils ont normalement, il n'y a pas de prix politique à payer pour des conservateurs de montrer leur désaccord avec ça. La seule autre hypothèse, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, que ben, il y a un courant de pensée au Canada anglais qui euh, qui, qui tient pour acquis que dénoncer les Québécois comme comme c'est normal, c'est normal et ils voient pas. Le... D'ailleurs. Euh, on, on voit rien dans la presse anglophone non plus de dénonciation là-dessus. Mm -hmm. C'est assez intéressant de voir cette, cette réserve-là. Ils n'ont pas l'air à penser qu'il se passe quelque chose de répréhensible avec ces attaques.
0: Oui c'est assez c'est assez surprenant en effet et euh, tu sais on avait on a beaucoup parlé euh, du fait que et Justin Trudeau et François Legault ont, ont dénoncé ces propos-là Justin Trudeau a dit c'est du Québec bachine ça n'a pas sa place euh, au Canada et là Aaron O'Toole aussi qui a été questionné là-dessus dit les Québécois sont pas plus racistes que que les autres euh, et il s'attendait il a dit qu'il s'attendait à autre chose de la part d'un professeur d'université bon tu l'as un petit peu soulevé, t'as parlé de Jacques Singh, donc il faut resituer le contexte. Il y a un, un, un député du NPD qui non seulement a euh, s'est prononcé face à professeur professeure mais qui l'a carrément félicité. Et quand on a demandé à Jacques Mitting, qui est le chef du NPD, ce qu'il pensait de ça, est-ce qu'il allait demander des excuses à son député, il a dit, à partir du moment où c'est une personne racisée qu'il dit « c'est correct ». C'est quand même assez hallucinant, là.
2: Alors, donc, il faut dire que ce député Green euh, c'est pas la première fois euh, qu'il dit euh, que le Bloc québécois est suprémaciste blanc. Ça, il l'a déjà dit. Ah il oui. jamais. Ah oui, absolument. Il n'a jamais été rabroué pour ça. Il <rire> faut dire aussi que Jack Meeting avait considéré que le bloc était raciste parce qu'il avait refusé d'appuyer une motion sans préavis sur oui. le racisme systémique dans la GRT. Ça, c'est il y a quelques mois de ça. Et, euh, et donc, c'est sur un fond où, euh, et d'ailleurs, le, le numéro 2 du NPD, Alexandre Goulerice, le député de Rosemont, euh, attaque euh, la, la xénophobie du Bloc québécois assez régulièrement aussi. Oui. Et, et donc, c'est maintenant intégré au sein du NPD euh, le fait que, ben, si t'es du Bloc, si t'es indépendantiste, si t'es de la CAQ, euh, tu es suspect de racisme en soi. Oui. Euh, le, le, le courant woke, disons, euh, euh, a vraiment pris le contrôle de, du NPD. Et là, on a Green qui, non seulement retweet allègrement les attaques du, du professeur d'université d'Ottawa, mais qui, comme tu l'as dit, le félicite. Mm -hmm. Alors là, c'est beaucoup. Et euh, jan Meeting, interrogé, dit, ben, je lui demanderai pas des excuses. Euh, le Québec n'est pas, pas globalement raciste. Ça, il dit ça. Euh, mm -hmm. il dit même en, en plusieurs cas, il est progressiste, Il a dit ça hier. Mais comme M. Green est noir, euh, il a vécu des expériences euh, et il faut lui permettre euh, d'exprimer de, <rire> son ressenti ou sa pensée. Et là, c'est quand même extraordinaire hein. parce que oui. ça crée <rire> deux, deux <rire> classes de, de Canadiens face à la liberté d'expression. Si tu es racisé, tu peux dire n'importe quoi. Y compris si tu es un député, un législateur, un représentant oui. du peuple. Euh, mais si tu ne l'es pas, ben non, là, euh, ça te prend le sens de la mesure. Alors, c'est comme si on, on avait euh, une dispense d'avoir le sens de la mesure lorsque on euh, n'a pas la couleur blanche. Alors, moi, j'ai demandé sur Twitter à Jack j'attends toujours la réponse, j'ai dit est-ce qu'un député NPD racisé peut exprimer oui. son antisémitisme. – Voilà, est...
0: mais est, ta question était excellente, et c'est pour ça, dès que j'ai vu passer ton tweet que je trouvais brillant, euh, je me suis dit, bon, c'est de ça que j'ai envie de parler avec Jean-François. Ta question est extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que quelqu'un a une couleur de peau d'une minorité, ça lui donne le droit de se prononcer de quelque façon... que ce, Ça veut dire que si t'es pas racisé toi-même, « Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur ces questions-là, mais si tu es racisé, on te pardonne n'importe quelle niaiserie. » Je veux dire, quel drôle de logique.
2: C'est ça, c'est-à-dire que alors, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais si tu es blanc, <rire> tu ne peux pas te diffamer, tu ne peux pas avoir de propos racistes, mais si tu n'es pas blanc, compte tenu de ton expérience personnelle d'avoir <rire> été victime, puis là, on, on considère que tout le monde a été victime, et si tu n'as pas la peau blanche, tu es nécessairement victime, Là, tu peux dépasser les bornes. T'sais? Tu peux dépasser les bornes, même lorsque tu es député. Là, on ne parle pas d'être au café ou, ou à la taverne, on parle d'un député qui s'exprime oui. euh, alors qu'il est euh, qu'il a une responsabilité législative. Euh, ça n'a aucun sens, mais ce qui est grave, c'est la sincérité de Jacques michel Je veux dire, je pense <rire> qu'il croit ça. Oui. Et le fait qu'il croit ça est extrêmement problématique parce que on est dans un autre univers maintenant, on peut, ne on peut plus faire confiance au jugement de Jack Metzing à partir du moment où il est sincère, euh, parce qu'il est dans cet <rire> univers woke où euh, euh, si, si tu es une femme blanche, euh, tu peux pas parler euh, des problèmes de racisme. C'est ce que le professeur Attaran a, a, a reproché oui. à, à, à Mme Rouval, mm -hmm. parce qu'elle qu ouais. disait, mais pourquoi il y a deux poids, deux mesures Mais non, toi, tu es une femme blanche, tu peux pas parler de ça. Euh, et donc, ça devient euh, extraordinairement malsain. Et là, on a eu la démonstration hier qu'un grand parti canadien qui a défendu les droits et l'égalité mmh. est maintenant euh, infecté de cette idéologie tordue, inégalitaire face à la liberté d'expression.
0: Ouais, c'est mais c'est aussi. Je, on revient toujours à ça, c'est que en voulant être antiraciste, on devient racialiste. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que ce que je comprends du mouvement euh, antiraciste, c'est qu'au contraire, on, on veut regarder les individus pour leur qualité intrinsèque et non pas euh, analyser, notre grille d'analyse n'est pas en fonction de toi t'es blanc, ta, toi t'es noir. Or, le mouvement antiraciste des derniers mois, des dernières années, est exactement le contraire. Avant de considérer qui tu es comme individu, on va considérer la couleur de ta peau. Donc au lieu de dire, est-ce que t'es un individu euh, qui dit des choses intelligentes ou qui dit des niaiseries, le premier critère c'est, est-ce que t'es noir ou t'es blanc? Ce qui va à l'encontre total de... Ben J'ai bien excuse de revenir tout le temps avec Martin Luther King, mais ouais. je veux, que je rêve du jour où on va considérer les gens selon le, la qualité de leur caractère et non de la couleur de leur peau. Ben, jack meeting fait exactement le contraire. Je veux juste revenir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la race. Jean-François, c'est la chose suivante. L'argument où on dit, euh, ben c'est ce que dit Monsieur Frémont, le recteur de l'Université d'Ottawa, euh, à partir du moment où les propos sont tenus sur un compte euh, Twitter privé, il s'exprime en son nom personnel, donc on n'interviendra pas. J'aimerais qu'on qu remette les choses dans le contexte. Jeff Fillion, animateur de radio à Québec, a perdu son emploi à la radio parce qu'il avait fait un tweet, on s'en souviendra, euh, à propos du fils d'Alexandre Taillefer, qui s'est suicidé. C'est un tweet, une ligne, il a perdu son emploi. Euh, et il travaillait pour Bell à l'époque, euh, Bell, Bell Media. Euh, Michel Blanc, candidate au Parti québécois aux dernières élections, a été euh, en fait, euh, a été, euh, ben, tu t'en souviens C'était toi qui étais <rire> Bon, Ça
2: me alors. Ça, dit, Ça te dit quelque chose,
0: ce, ce dossier-là. Donc, Michel Blanc, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Des propos tenus sur Facebook et sur Twitter qui, selon moi, ont été complètement tordu, sorti de leur contexte, etc., etc., euh, qui lui a quand même coûté une carrière euh, en politique. Euh, même au, au niveau fédéral, des candidats du Bloc québécois, euh, on a ressorti des vieilles, vieilles, vieilles affaires qu'ils avaient écrites sur euh, Facebook en disant « Vous êtes islamophobe » simplement parce que ces gens-là avaient critiqué la religion musulmane. Donc, je veux dire, on se retrouve avec un double critère quand euh, c'est à l'Université d'Ottawa, puis c'est un prof, puis qui dit ça sur Twitter, « Ah oh, non, 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 il ne faut surtout pas en tenir compte. » Mais quand c'est d'autres personnes, ben là, euh, on peut même aller fouiller dans ton passé jusqu'à il y a 15 ans.
2: Oui, moi je ferais quand même des distinctions. D'abord, effectivement, euh, les gens qui se présentent en politique euh, vont avoir euh, le, leur déclaration, publique ou privée, <rire> mis, euh, mis au jour. il va y avoir un débat là-dessus. Oui, Attaran n'est pas en décide... politique,
0: on est d'accord. Oui.
2: C'est ça. Et bon. Ensuite, dans le cas de Jeff euh, ben effectivement, lui, il est, il est un employé d'une entreprise privée, une entreprise de communication, mais une entreprise privée euh, où le, 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 le patron peut décider que là, es, tu nuis à notre réputation, donc je te vire. Euh, il a un recours, par exemple. Je pense qu'il l'a perdu, mais en tout cas, il y a un recours. On peut dire « Non, 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 tu n'aurais pas dû me, 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 me virer pour ça. Euh, » Dans le cas de l'université, il est vrai que euh, la marge de manœuvre doit être plus grande, euh, justement, pour euh, protéger la liberté académique. Mmh. Euh, mais jusqu'où doit-elle aller? Ben, comme tu le disais au début, c'est les propos haineux sont proscrits en tout temps pour tous. Euh, Est-ce que ces propos-là sont tenus À notre avis, oui, parce qu'ils s'adressent à la totalité d'une nation, donc ça s'apparente au racisme, euh, et donc euh, M. Euh, Atterrand devrait être au moins suspendu. Il irait en cours pour dire que euh, ça n'aurait pas dû avoir lieu, et on sait qu'il y a déjà de la jurisprudence là-dessus. Mmh. C'est touché au cas par cas, on verra ce que ça donne. On sait que s'il était négationniste, s'il disait que le choix n'existe pas, c'est sûr que l'université l'aurait sanctionné. S'il avait eu des propos antisémites, c'est sûr qu'il aurait été sanctionné parce voilà. que il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, Et donc, dans son cas à lui, euh, il est clair que là, l'université d'Ottawa avait mmh. les instruments nécessaires pour le faire, décide de ne pas le faire. Et c'est mmh. ce qui fait que cette controverse, euh, elle est très moderne, en ce sens qu'elle est liée au fait que, au nom de l'antiracisme et de l'antiracisme noir, euh, on se permet dans le milieu académique des choses qui ne seraient pas permises dans le reste euh, du débat public.
0: Tu as tout à fait raison. Et Jean-François, on va se quitter là-dessus, mais euh, euh, quand il y a ce genre de situation-là, moi, je pense que c'est toujours intéressant de remplacer un mot par un autre. Quand, dans Exactement. une phrase, on dit « tous les Noirs sont comme ceci » ou « toutes les femmes sont comme ceci » ou « tous les Québécois sont comme ceci », remplaçons simplement un mot par un autre. Voir si euh, Amir Attaran aurait pu dire « il euh, y yeah, a... Euh, » Tu sais, quand il compare le Québec à l'Alabama en disant qu'on tue notre monde dans, dans les Hôpitaux, voir s'il si aurait dit ça euh, de... d'une communauté noire en disant On le sait bien, les Noirs, euh, ils, ils prennent pas soin de leurs enfants. Je dirais inacceptable, ouais, mais quand c'est sur le dos des Québécois qu'on casse dessus, tout d'un coup, ça le Jean-François, toujours intéressant de te parler. On se retrouve vendredi. Merci beaucoup.
2: Merci, Sophie. Au revoir. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Cette semaine, la Ville de Montréal a enfin lancé son plan d'action en matière de valorisation de la langue française, c'est quand même la moindre des choses quand on sait que l'article numéro 1 de la charte de la ville stipule que c'est une ville de langue française. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est trop peu trop tard Est-ce que le mouvement de d'anglicisation de la ville est déjà tellement amorcé, tellement avancé qu'on peut plus euh, faire marche arrière On va parler de tout ça avec Sophie Stanké du mouvement
1: Québec français.
0: Bonjour Sophie, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va Oui, ça va, ça va un peu mieux, quoique euh, vraiment on part de très loin au niveau de, de la langue française. On peut dire que ça pas euh, dans la bonne direction, mais euh, en regardant, en relisant le plan d'action, je le trouve faible et euh, sans action précise et sans dents. Sans dents euh, Vraiment, oui, sans dents, tout à fait. Parce que finalement, on ne met aucun budget, euh, on dit qu'on va faire des choses, qu'on va valoriser la langue française, mais on n'est pas rendu là. Il faut protéger et sauver la langue française. Euh, donc, tout ce qu'on nous propose, euh, y compris le prix, c'est très gentil, on, on, on a vraiment, bravo, on va valoriser les gens qui prônent la langue française, mais il n'y a pas de plan d'action concret euh, à ce plan-là. Et donc, pour moi, je trouve qu'il manque dedans.
0: D'accord. Alors donc, peut-être plus une opération cosmétique qu'autre chose. Euh, tu as sûrement lu, bon, dans, dans, dans les journaux, entre autres, euh, quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau, que je connais bien, qui disait <rire> que ça sentait les élections, c'est-à-dire que oui. euh, euh, jusqu'ici, Valérie Plante, qui se souciait autant du français que de sa première chaussette, tout d'un coup découvre que c'est important, mais que ça sent l'électoralisme.
1: Est-ce que tu souscris à, fait, à, à cette analyse-là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on accouche d'un plan 2021-2024 en trois ans, quoi. Je veux dire, à la fin de son mandat. Et il euh, faut s'inquiéter de ce qui va arriver après. Qu'est-ce qui va se passer après les élections Est-ce que la personne qui va être en place va soutenir ces actions, ce plan euh, Donc oui, tout à fait, je partage euh, l'opinion de Richard Martineau à ce sujet-là. Euh, parce qu'en plus, en lisant ce, ce plan d'action on ne trouve rien de concret, rien qui dit qu'au niveau de l'affichage, rien qui oblige euh, la ville de Montréal à mettre en application, comme tu disais Sophie, l'article 1 de la ville de Montréal qui dit que la ligne est française, la ville est française, point barre, c'est tout. Il faut obliger les gens à parler français à l'intérieur, ceux qui travaillent. La, la langue française, commune de travail et dans les commerces, c'est le français, c'est point barre. Alors, il n'y a aucune obligation. Euh, on, on, finalement, c'est très gentil, c'est trop gentil.
0: D'accord. Alors, il y a quelque chose de très important quand on parle de ce dossier-là. Euh, vendredi dernier, sur les ondes de Cube, Pierre Nantel, mon collègue de l'émission du matin, a interviewé Valérie Plante et lui parlait justement du dossier de la langue. Et Valérie Plante a fait une déclaration pour le moins étonnante. Elle a dit « Écoutez, Montréal, on ne deviendra pas la police de la langue, la police oui. du français ». Comment okay. tu as réagi quand tu as entendu parler de cette déclaration-là
1: c'est tout simplement se déresponsabiliser. On sait très bien que l'argent vient de Québec. Elle pourrait tout simplement dire « je vais tout faire en sorte de de valoriser, plus que valoriser, mais de mettre la langue française au premier plan et, ». Et, et oui, moi, j'étais outrée. J'étais complètement outrée parce qu'on ne lui demande pas d'être la police. On lui demande tout simplement de respecter la charte 1 de la, de, de la ville de Montréal et de dire qu'ici, c'est en français. D'ailleurs, quand on va à la ville de Montréal, on devrait, pour les anglophones, et, euh, et, et bon, et les nouveaux arrivants attendre qu'on demande un service en anglais et non le proposer. On devrait offrir tous les services en français point barre et donc à ce niveau-là de dire qu'il est la police c'est pas la police on demande de respecter on demande de de tout simplement que la charte de la langue française s'applique à la ville de Montréal et se vanter que c'est la, la 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 plus grande ville francophone d'Amérique bah ben, il faut être exemplaire en disant ça, mm -hmm. il faut montrer qu'on a, on est la plus grande euh, ville francophone et elle doit prêcher par l'exemplarité et ça commence par les services offerts à la ville de Montréal et d'ailleurs si on fait euh, le 8720311 on nous offre l'anglais en premier donc voilà, ah, on a encore un... T'es sérieuse oui, on, on... oui, oui, tout à fait quand on appelle pour les services on, 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 on s'adresse, on dit appuyer sur tout de suite en anglais donc déjà ça, on devrait, on montre encore une fois que la ville de Montréal est une ville qui a deux langues officielles. Alors <rire> c'est complètement faux. La ville de Montréal a une langue, et c'est une langue commune, et c'est le français. Donc Et, les, et, et dans dans son plan d'action, elle dit des citoyens euh, qui souhaitent vivre en français. Euh, J'aime pas le mot « souhaite ». Les oui. citoyens doivent vivre en français, point. Les citoyens, on n'a pas ça à Paris, demander des, des, des Français s'ils souhaitent vivre en français. Non, c est, c est, ça doit être soi On vit en français, on c est, est un, euh, à Montréal. Oui. Voilà c'est une ça. très
0: juste observation. Parce que le choix des mots est important. Tu as tout à fait raison de souligner que « souhaiter », c'est comme si euh, c'était des vœux pieux, alors qu'en fait, oui. c'est on devrait… Euh, exiger, on devrait respirer en français, c'est comme comme une évidence. Euh, et parlant de choix de mots, justement, je reviens sur cette déclaration qui, moi, m'a complètement sonnée, quand elle a dit oui. « on ne va pas devenir la police de la langue », parce oui. que cette expression-là, qui est une expression toute faite, la police de la langue, c'est comme ça que dans la Gazette, euh, c'est comme ça qu'à CJD, c'est comme ça qu'à CTV et oui. à Global, qu'on présente à chaque fois qu'on parle de l'OQLF, à chaque fois qu'on parle de. Oui. C'est une façon aussi de démoniser euh, ce, ce, qui, ce qui est légitime. Oui, c'est à fait. La et notion et de police, c'est carrément le, fou, le, le fouet ou alors la matraque. Mais je veux dire, non, oui, c'est pas la matraque,
1: oui, et... là. Et, et, et ça va tout à fait dans la vague du racisme systémique que vivent les Québécoises et les Québécois, notamment avec ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Mmh. Ça va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que dès qu'on veut défendre notre langue, on est vu comme des racistes, on est vu comme euh, des gens qui ne veulent pas avancer. Alors c'est tout à fait faux. On doit on doit tout à fait euh, soutenir, et, et, on, et on a raison d'être euh, révoltés, parce que la langue française, à Montréal, est en train de mourir. On a raison. Et, 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 et ça, ça va avec notre histoire. Notre histoire qui, euh, on, on a courbé le dos. On n'a pas voulu trop parler fort. Parce que, euh, on s'est fait envahir. On s'est fait... Alors, donc, on, on sent un petit peu, ah, non, on ne devrait pas sortir. Mais non, sortons pour la langue française. C'est mmh. très important. Et au niveau de la ville de, de Montréal, tous les services, les communiqués, euh, « on devrait toujours être en français ». Je veux dire, c'est quoi cette histoire de le faire en deux langues Et c'est ça, ça part d'un mauvais message. Mmh. Et évidemment, les gens qui arrivent ici, ah ben, ils disent ben, « je dois d'abord apprendre l'anglais euh, » parce que finalement, il y a de l'anglais partout. Et c'est faux, c'est complètement faux. Mmh. Et donc, la ville de Montréal, et notamment la mairesse doit être un exemple. Elle ne doit plus faire ses messages sur les réseaux sociaux dans les deux langues. Bon, voilà. Bon, Tu m'as
0: sûrement vu. Même... Oui, je l'ai interpellée oui. la semaine dernière euh, parce qu'elle a oui. fait un message en français d'abord et ensuite en anglais. Voilà. Et je l'ai interpellée en disant, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on imagine oui. la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, faire ses messages dans les deux langues? Je veux dire mm -hmm. qu'elle qu'elle le voilà. fasse euh, Valérie Plante quand c'est euh, la Saint-Patrick puis qu'elle souhaite en anglais euh, aux descendants irlandais euh, une Happy saint Patrick's Day. Bon, c'est ça me fait sourire, c'est mignon, elle met un petit trèfle ouais. vert puis tout le monde euh, tout le monde s'en va prendre une, une Guinness. C'est correct, c'est drôle. Mais qu'elle fasse ça de façon euh, récurrente, je trouve ça inacceptable.
1: Tout à fait et, et, et je suis aussi en colère parce que elle, elle, elle ne elle donne pas le bon exemple. Elle envoie un faux message. Elle envoie le message que la ville de Montréal a deux langues officielles. Alors, c'est complètement faux. Il faut qu'elle arrête de faire ça. Et puis même les conférences de presse, là, en ce moment, avec le plan d'action qui est sorti, euh, on a vu, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit, au tout début de son mandat, c'était systématiquement une conférence en français et ensuite c'était suivi de l'anglais. Euh, ah, donc, oui. Monsieur Coder ne avait pas fait, ça. Euh, je ne veux pas dire que je ne veux pas euh, me ranger euh, devant euh, un maire ou, ou quoi que ce soit, mais à ce niveau-là, il faut faire présentation et ça commence par la ville de Montréal et ça commence par enlever ce message aussi euh, au service téléphonique en disant euh, « euh, you, you mm -hmm. press uh, nine for the English ». Ah, voilà voilà le message qu'on envoie. Alors, euh, ouais. donc, mais, euh, mais ce que tu dis coup, par
0: rapport aux, 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 pas seulement aux nouveaux arrivants, mais même à la communauté anglophone, c'est que le message oui. qu'on envoie, c'est que c'est une ville bilingue. Vous, vous avez juste à choisir entre les deux, alors que ce n'est pas ça. C'est une ville non. francophone. On oui. reconnaît qu'il y a bien sûr une minorité anglophone. Non seulement c'est une minorité ce anglophone, bon. mais c'est une minorité qui a contribuer, bien sûr, de façon exemplaire à bâtir Montréal. On ne Étaque. nie pas du tout l'héritage irlandais, l'héritage écossais, qui est plus qu'évident, par exemple, au centre-ville de Montréal, mais mm -hmm. on est en 2021. On n'est pas, oui. euh, je veux dire, et en plus, on passe notre temps à nous faire baratiner euh, à quel point la, la, la communauté anglophone n'a jamais été aussi bilingue. Alors si elle est si bilingue que ça, la communauté anglophone, pourquoi s'adresser à elle en anglais Supposément que tout ce monde-là parle tous français. Ben justement, oui, raison de plus. Fait. Et
1: tout à fait. Et euh, je, 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 je respecte, la je, je tiens à le dire, parce que souvent, comme président du mouvement Québec français euh, et, et toi aussi Sophie tu as j'ai souvent des insultes en me disant pauvre Madame Stanquet, elle ne parle pas euh, <rire> non. Mais je parle je parle quatre langues et je respecte la communauté anglophone je la respecte complètement par contre à la ville de Montréal j'aimerais qu'on tout simplement quand il y a quelqu'un on accommode quelqu'un mmh. qui demande un document on dise on dise tout simplement si la personne ne demande voilà j'aimerais bien avoir euh, ce communiqué, euh, ce service en anglais, mais on attend que la personne demande, on ne l'offre pas systématiquement, parce que c'est 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 ça ça que pour ça que le message n'est pas bien, c'est que là, pour l'instant, on l'offre automatiquement, donc voilà, dans les deux langues. Maintenant, il faut le service en français, puis si la personne demande, écoutez, moi, je ne je, je dis pas bien le français, auriez-vous la documentation en anglais Et là, on va donner... Moi, c'est c'est ce que j'aurais souhaité avoir euh, dans ce, dans ce que la, la Mairesse nous a proposé des actions concrètes et non des mmh. paroles qui pour le moment me paraissent vides. C'est sûr qu'il n'y a aucun budget. Alors euh, je veux dire, je comprends pas qu'on présente un plan pour améliorer la langue française et on met aucun argent. Et alors qu'on a besoin d'argent pour la francisation. Mmh. Je veux dire à chaque fois qu'on présente un plan d'action. Il est accompagné d'un budget. Ça, c'est plus sérieux. Alors là, il n'y a pas d'argent. On... Tout le monde peut faire n'importe quoi, et tout le monde est pour la valorisation de la langue française. Tout le monde est pour ça. Mais oui. Mais tout le monde, monde est moment, pour la vertu, on est là, ouais. à protéger et à sauver. On n'est plus rendu là. On la valorise, oui, mais il faut la protéger et la sauver avant de la valoriser, parce qu'en ce moment, c'est pas ça. On est plus loin là. Et l'heure oui. est assez grave. Moi, je le dis, on se parle souvent, Sophie, et tu es oui. en accord avec moi. L'heure est grave.
0: Oui, l'heure est grave. Et je veux juste revenir euh, encore une fois sur cette phrase qui vraiment est étonnante, « Montréal ne jouera pas à la police de la langue oui. ». C'est bizarre parce oui. qu'elle veut pas jouer à la police de la langue. Par contre, la police du euh, de l'antiracisme... Euh, la police de la rectitude politique, la police de ci, si, la oui. police de ça, la police de l'environnement, hein, la police de « oh mon Dieu, il faut absolument avoir des ruelles vertes », ça, la police de, de, de toutes sortes de dossiers qui sont des dossiers légitimes, je dis pas que c'est pas des dossiers légitimes, mais si elle est prête pour ces dossiers-là, à utiliser, justement, euh, la coercition, si elle est prête à, justement, avoir des, des règlements qui ont des dents, comme tu dis, pourquoi elle, elle n'a pas la même fermeté face à la langue? C'est ce double standard, c'est ce deux poids, ouais. deux mesures qui est extrêmement euh, agaçant pour, 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 pour rester poli, là.
1: Bon, en, en moi, je n'ai qu'un mot, ça n'est que politique, finalement. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est que, euh, bon, la Ville de Montréal... Euh, n'a pas les budgets. Elle va aller euh, frapper à l'Assemblée nationale euh, pour aller demander de, des budgets, pour avoir de l'argent, pour la francisation. Enfin, je, je, je ne vois que cette phrase-là comme une phrase qui est totalement politique, euh, qui est un message envoyé à Québec en disant « moi, je ne m'occuperai pas euh, de la langue, je ne suis pas la police ». Mais en fin de compte, euh, c'est c'est pas bien comme phrase. C'est vraiment « moi, j'ai été outrée ». Parce qu'au contraire, elle devrait, elle parle de valorisation, eh bien, elle devrait être un exemple et dire oui, la langue mmh. française me préoccupe, oui, je, je, vais, euh, je vais faire en sorte qu'on la respecte, je vais faire en sorte que l'article 1 de ma ville soit respecté pour tout le monde, pour les citoyens, oui. pour les commerciants, pour les nouveaux arrivants. Donc, Une dernière question
0: euh... Oui. une dernière question, euh, Sophie. Tu dis bon que cette phrase-là, euh, ce on fera pas la police de la langue, que ça s'adresse à, à c'est un, un appel du pied à Québec. Est-ce que c'est pas aussi de la part de Valérie Plante euh, un message très clair envoyé à la communauté anglophone? Surtout, ne vous inquiétez pas. Surtout, je ne serai pas euh, la Jeanne d'Arc du français. Ne vous inquiétez pas. Vous allez garder tous vos privilèges, vous allez garder tous vos, vos statuts.
1: Ne vous inquiétez pas. Alors, je souhaite avoir quelqu'un euh, qui mette ses culottes au niveau de la langue française. Euh, mmh. Et effectivement, Sophie, tu as tout à fait raison, c'est ça. C'est un message envoyé à la douce en disant... Ah, écoutez, je vous aime, non, 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 pas d'inquiétude, merci, euh, euh, vous pouvez compter sur moi pour les prochaines élections, je ne vais pas avoir de dents euh, aussi longues pour la langue française. Alors moi, le prochain maire ou la mairesse qui va être là, je souhaite qu'il puisse mettre ses culottes pour défendre mmh. la langue française. Très bien dit. Qu'il ait un, 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 un plaisir, une fierté, c'est mmh. ça le mot que je cherche, mmh. une fierté ouais. de la langue française, de dire c'est beau que c'est la plus grande ville francophone en Amérique, mais il faut donner les moyens de rester et de vivre en français.
0: Oui, ben C'est là-dessus qu'on va se quitter. Sophie Stanquet, présidente et porte-parole du Mouvement Québec-Français-Montréal. à Merci beaucoup, Sophie. Oui. Toujours intéressant oui. euh, de parler de ces questions-là euh, avec toi. Merci. Merci de,
1: de, de partager ça, mon euh, <rire> amour de la langue française, avec les auditeurs. C'est
0: la moindre des choses. Merci, Au revoir.
2: Culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Dans la section Faites la différence du journal de Montréal, le journal de Québec, il euh, y a une lettre drôlement intéressante sur le choix de fin de vie. Un cri du cœur, en fait, pour une amélioration du financement des soins palliatifs à domicile. C'est un texte euh, très percutant, écrit par docteur Geneviève Dechaine, qui est médecin à l'équipe médicale palliative à domicile. Euh, docteur Dechaine, bonjour.
3: Bonjour, madame Durocher.
0: D'abord, votre euh, lettre est très touchante parce que vous parlez de votre expérience euh, personnelle. Votre première patiente en soins palliatifs, ça remonte à 1982, dont vous vous basez vraiment sur une longue expérience. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là en, en soins palliatifs, Docteur Deschênes?
3: Je retiens que le besoin d'accompagner les grands malades dans leur dernière année de vie à domicile a toujours été là et il mm -hmm. demeure. Lorsque j'ai commencé, tout jeune médecin de famille, tous les médecins de famille faisaient des visites à domicile. Mais on le voit bien à hein, Madame Du Rocher là, depuis 15 ans, la pratique hmm. des médecins de famille au Québec a changé beaucoup. Oui. C'est beaucoup plus des médecins hospitaliers ou des médecins qui courent débordés dans leur bureau parce qu'on manque de médecins en bureau et les visites à domicile, il y en a presque plus.
0: Oui. Et qu on, on explique ça comment? C'est quoi? C'est le, 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 le virage de l'austérité? C'est euh, une non, moins oui, grande disponibilité de tout, des médecins? On l'explique euh, comment? On l'explique de façon
3: plutôt, je dirais, c'est des décisions du ministère et de mon syndicat depuis 15 ans où euh, on veut absolument qu'il y ait beaucoup de médecins de famille en milieu hospitalier dans les urgences, bien sûr, c'est leur rôle, mais aussi beaucoup à l'hospitalisation. C'est une mmh. grande particularité au Québec qui est unique en Occident. Les médecins de famille, une forte proportion d'entre eux, ne font pas de bureau. Ils ne font plus de visites à domicile depuis 15 ans, mais beaucoup d'hospitalisation. Ce qui explique que les grands malades, dans leurs dernière années de vie, n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se présentent à répétition dans nos urgences pour voir un médecin. C'est malheureux. C'est malheureux pour nos grands malades parce que ceux qui n'ont pas d'équipe médicale en CLSC 24 heures euh, sont dans les lits d'urgence deux, trois, dix fois dans une année. C'est malheureux pour nos urgentologues qui ne, <rire> ne oui. voient arriver des patients qui n'ont pas d'affaires là. C'est des gens qui oui. peuvent parfaitement être soignés à la maison. C'est malheureux pour les finances, les finances publiques parce que ça coûte deux fois moins cher.
0: Attendez, ça c'est intéressant. Donc, le fait de maintenir euh, les gens qui sont ce que vous appelez des grands malades, de les maintenir à la maison plutôt qu'à l'hôpital, ce serait une économie de 50 des frais
3: Tout à fait, démontré justement par notre CLC à Verdun, où il y a euh, les deux maillons faibles qui manquent ailleurs au Québec, une équipe médicale 24 heures palliative à domicile en CLC et mmh. un groupe communautaire d'infirmières expertes en soins palliatifs. Nous, c'est Nova Soins à domicile qui travaille de concert avec les infirmières de CLSC parce qu'en CLSC, elles débordent et elles n'ont pas nécessairement toute l'expertise de soins palliatifs des groupes comme Nova. Et dès qu'on a eu ces deux organisations en place, tout ensemble, tout coup confondu, oui, effectivement, garder soigné à domicile un grand malade dans sa dernière année de vie à la maison, ça coûte deux fois moins cher et on a présenté ça au ministère. En 2017, hmm. dans un magnifique forum de soins à domicile, où il y a une belle signature et des engagements du gouvernement et de tous les centres de santé pour mettre des équipes à domicile médicales dans les CLSC. 2017, ça fait
0: quatre ans, tout est bloqué. Il ne s'est ben rien passé. Au
3: contraire. Pourquoi il y a de pourquoi, pourquoi,
0: docteur Deschamps oui. Alors, quels sont ces obstacles C'est de la bureaucratie. pourquoi promettons on quelque chose en 2017 euh, et que quatre ans plus tard, rien n'a été fait, rien n'a été mis en place Écoutez, on n'est pas du bon côté
3: pour le savoir. Hein. On, on, on appelle régulièrement le, le ministère. On a eu un, un téléphone conférence l'année passée avec le ministère qui nous a éclairé, éclairé beaucoup. Euh, était sur ce téléphone-là des gens très importants au ministère et notre syndicat, celui des médecins de famille, et qui nous ont dit Docteur de il n'y a pas de grands malades en milieu de vie. Pardon? Les grands malades sont à l'hôpital. En milieu de vie, donc le domicile et les résidences pour aînés, c'est des milieux de soins. Et vous ne devez pas intégrer dans les milieux de soins, dans les milieux de vie, des milieux de soins. Donc, vous voulez mettre des équipes médicales 24 heures, vous voulez impliquer des infirmières expertes comme Nova Soins à domicile. Nous, on n'est pas d'accord parce qu'on estime que ces gens-là ne le méritent pas parce qu'ils ne sont pas assez malades ils devraient plutôt aller à l'hôpital lorsqu'ils ont besoin de suivi médical. C'est
0: fou, hein? Donc, donc, ça venait, de toute façon, complètement contredire l'approche qui avait été... l'ouverture, en tout cas, qui avait été démontrée en 2017. Mais je veux tout revenir à fait. quelque chose à quelque chose d'essentiel, Docteur Duchenne, de parce que euh, je, ça prend pas, je veux dire, je, je n'ai pas fait les années de médecine que vous avez faites, mais je suis un être humain avec une tête et un cœur. Et je pense que c'est les deux seuls éléments dont on a besoin pour comprendre que quelqu'un qui est à un âge avancé ou quelqu'un qui est un grand malade va mieux s'en tirer, il va, va s'en tirer avec plus de dignité en étant, en vivant ces dernières années, ces dernières heures à la maison, plutôt que dans le milieu hospitalier. Et ça n'est pas un jugement de valeur envers l'hôpital, c'est pas chez eux, c'est pas chez eux, c'est pas leur leur lit, leur cuisine, leur, les, les photos de leurs enfants sur leur table de chevet, Je veux dire, c'est l'évidence même. En fait, vous venez de
3: décrire de, mon travail que j'adore et le travail de toutes les équipes médicales, mais mm. très peu nombreuses malheureusement au Québec, en CLC pour les soins palliatifs. Les gens demandent à rester chez eux, les familles demandent à en prendre soin, tout le monde s'entend, mais je reçois toutes les semaines des téléphones terribles de patients. Euh, ou d'infirmières, beaucoup d'infirmières de celles ci qui disent « mais ah je oui. suis
0: obligée
3: d'envoyer mon grand malade en ambulance pour avoir une prescription ». Vous savez, en Ontario, en Colombie-Britannique, en France, oui. au Royaume-Uni, tout ce dont je vous parle, ça existe depuis 30 ans. On est 30 ans en retard. Vous me demandez pourquoi, pourquoi le ministère tient à retourner ces patients-là aux urgences majeures qui débordent, qui débordent. Hmm. Je ne comprends pas. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes bouche bée. <rire> on est bouche bée et je peux vous dire que depuis deux ans, on avait une cinquantaine d'équipes médicales prêtes à s'implanter en CLC que le ministère a découragé en disant « Écoutez, si vous allez à domicile, vous avez droit à un maximum sept jours pour suivre un patient, ensuite fermer le dossier. » C'est absurde. Sept si jours? Vous un diagnostic de cancer avancé, ben vous n'allez pas mourir en sept jours. C'est un processus qui peut prendre des mois, un an ou deux. Donc, les médecins ont tous reculé, tous, ou presque, sauf notre équipe à Verdun, et se sont dit, ben, j'embarque pas là-dedans, ça n'a pas mm -hmm. de bon temps. Un médecin de famille qui fait des soins palliatifs à domicile il abandonne pas son patient
0: au jour 7, c'est cruel. C'est cruel. Mais ce que vous nous décrivez, Docteur Dechaine, nous donne juste une envie, c'est tous déménager à Verdun. <rire> vous vous semblez ça, avoir, ça. oui, mais vous semblez avoir euh, euh, trouvé une mode, euh, un, un, un mode humain euh, un mode digne et un mode sensé à Verdun, et c'est à se taper la tête contre les murs euh, de, de, de voir que ce modèle-là n'est pas euh, répandu partout ailleurs dans la province? Alors qu'il est partout ailleurs au Canada, vous savez, on n'a rien inventé, Du
3: Durocher. On a tout simplement imité ce qui se fait en Europe et au Canada anglais. Mmh. C'est fou, hein? On a juste imité ce qui se fait partout ailleurs, et vous parlez de se taper la tête sur les murs, c'est ce qu'on a fait en 2019, lorsqu'on a eu ce téléphone avec le ministère qui nous a dit, l'acteur de chaîne, ne mélangez pas le milieu de vie et le milieu de soins. Alors, les pas. deux sont imbriqués de façon naturelle. Oui. C'est ça, la dignité de la fin de vie. Mais qui va faire comprendre au ministère cette notion de soins en milieu de vie? Vous savez, les, les résidences pour personnes âgées, notre équipe a soigné 250 malades de la COVID cette année. Hum. 250 malades qui n'ont pas eu à être hospitalisés parce qu'ils étaient trop âgés pour aller aux soins intensifs. Hum. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça partout au Québec?
0: Ben oui, tout à fait. Et justement, dans quelle mesure euh, ce qu la situation qu'on a vécue au cours de la dernière année, ça a empiré euh, la, la, la situation que vous nous décrivez? Parce que vous nous dites, euh, bon, ça fait 15 ans là qu'on fait plus de, de visites à domicile au Québec, euh, même si vous vous en faites à Vernon. Dans quelle mesure la dernière année a eu un impact sur votre pratique, docteur Chaîne?
3: En fait, c'est majeur. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 250 patients de COVID que nous avons gardés à domicile et qui n'ont pas été hospitalisés ont libéré des lits en milieu de hospitalier voilà. pour soigner pas juste les gens <rire> malades de la COVID, mais tous les autres qu'on néglige depuis un an. Les cas de cancer, les cas de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires. Alors donc, hum. je crois que les équipes médicales à domicile en CLC auraient fait une énorme différence pour le fameux délestage où voilà. on des lits pour faire hospitaliser nos autres malades.
0: Hmm. Je, je suis découragée, puis en même temps, encouragée. Je vous explique. Je suis découragée par ce que vous me décrivez, puis je suis encouragée par votre enthousiasme qui est, euh, qui est euh, communicatif, et aussi par le fait que le modèle existe. Donc, c'est pas comme si euh, on n'avait pas un... un, un un modèle, un mode d'emploi qu'on qu pouvait suivre, ou une recette. c'est pas comme si on se disait « je veux faire un gâteau aux bananes » et il n'existe aucune recette de gâteau aux bananes, fait que je sais pas par quel bout de commencer. Ben non, la recette de gâteau aux bananes est là, mais c'est juste le gouvernement ne, ne, ne manifestement n'a pas l'intention de faire des gâteaux aux bananes. Je m'excuse la comparaison. Durocher,
3: est... Le oui. gouvernement a entendu la recette de gâteau aux bananes en 2017, au forum de soins à domicile, l'a retenue comme meilleure pratique, s'est engagée et a fait signer tous les centres de santé. Donc là, la recette est rendue dans tous les centres de santé, mais lorsque des groupes de médecins veulent pratiquer, il y a ce blocage de jours qui est en fait une fin de non-recevoir. Ce que ça veut dire, c'est oui. allez pas faire cette pratique-là. Et des groupes comme Nova Soins à domicile, dont on a absolument besoin, parce que les infirmières de CDC ne suffiront pas, ces groupes-là existent, mais ils sont exsangues aucune euh, subvention directe pour des services, alors qu'ailleurs, au Canada anglais, mmh. ces groupes-là sont directement subventionnés par les gouvernements.
0: Mmh. Euh, docteur de Chêne, vous avez écrit euh, cette lettre, très bien écrite, très touchante, très euh, percutante. Vous l'avez euh, envoyée au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ». Je pense que cette section-là porte très bien son nom. Quelle différence vous souhaitez faire en, en envoyant cette lettre-là, en la publiant
3: ce que j'aimerais faire comme différence, c'est que la population parle
0: au gouvernement.
3: Vous savez, les infirmières et les médecins comme moi qui font ce travail-là, on le fait depuis 15 ans et ils n'entendent pas. Donc, je pense que c'est directement à la population de dire, nous, les Québécois âgés mmh. avec des maladies sévères et terminales, nous voulons vivre et finir nos jours à la maison. Donnez-nous ce que les autres Canadiens ont le droit de recevoir. Mmh. Ne nous enlevez pas le droit d'être soignés à la maison, s'il vous plaît.
0: Donc, ce que vous souhaitez, c'est une sorte de soulèvement populaire de mouvement. Parce que bon, on descend dans la rue pour toutes sortes, on manifeste pour toutes sortes de choses, on a toutes sortes de mouvements sur les médias sociaux avec des mots-clics, des hashtags. Si on créait justement ce mouvement-là, on veut mourir à la maison dignement, ce serait mission accomplie pour vous, là tout à fait, et je ferai la phrase on veut
3: vivre et mourir. C'est pas mm. si je vous annonce une mauvaise nouvelle, Madame Du Rocher, qu'il vous reste un an et demi à vivre. Vous voulez mm. le vivre, donc vous voulez pas être considérée comme une mourante, mais comme une vivante. Mais mm. vous êtes trop faible ou trop handicapée pour vous déplacer au cabinet de votre médecin de famille, donc vous mm. voulez tout simplement qu'on vous soigne chez vous. Mais vous êtes une vivante et vous avez le droit de vivre chez vous.
0: Mm. Ben écoutez je 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 suis sans mots. Je je c'est c'est une une telle logique et euh, ben écoutez moi je les, les gens le savent là, je suis né en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans et quand je suis arrivée ici au Québec, j'étais atterré de voir parce que j'étais habitué moi quand j'avais quand je faisais de la fièvre quand j'avais un bobo quand n'importe quel membre de ma famille avait un bobo euh, ben on appelait le médecin le médecin venait à la maison quand je suis arrivée au Québec et que j'ai et que j'ai compris que c'est pas comme ça que ça se passait ici ça a été un choc et encore une fois j'ai deux parents vieillissants euh, qui ont tous les deux des problématiques de santé de je rentrerai pas dans les détails mais euh, assez euh, assez importantes et je n'en reviens pas qu'à chaque fois, euh, ma mère doit appeler une ambulance pour se rendre à l'hôpital, mon père doit se rendre à l'hôpital, alors qu'il serait si euh, tellement plus euh, à l'aise, tellement plus confortable et tellement plus digne s'il restait chez eux et que c'était les, les médecins qui se rendaient à eux. Je, vraiment, je, je suis dans l'incompréhension totale.
3: Et, et, et Mme Durocher, je tiens à vous dire que les médecins de famille, eux, veulent faire ce travail-là. Parce que des fois, le, euh, le ministère ou mon syndicat dit « Ah, les médecins de famille au Québec veulent pas faire des visites à domicile ». C'est faux. Nous avions 50 équipes qui ont été bloquées ouais. par des directives du ministère. Donc, ouais. nous sommes là, prêts à faire le travail. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est ce que les malades et leurs proches veulent. Je pense que la politique, je ne connais ouais. pas du tout, là. Hein. il y a des enjeux politiques et financiers. Mm -hmm dont je ne veux pas me mêler, ce n'est pas mon travail, moi je suis, je suis médecin de famille. Il faut que ça se règle parce que la population du Québec est une des populations qui vieillit le plus vite.
0: Absolument, donc, on, on va se quitter là-dessus, docteur Dechesne. Désolée, hein, c'est vraiment la fin de l'émission, je m'excuse de vous interrompre, mais vraiment, on doit quitter docteur Geneviève Dechesne, donc médecin à l'équipe médicale palliative à domicile euh, à Verdun et donc auteur de cette lettre. Merci beaucoup, docteur Dechesne. Merci, madame du Rocher. Voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, rendez-vous demain à la même heure. Et puis, euh, je remercie Jean-François Roy à la mise en onde et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup. À demain.